0: La Bibliothèque nationale de France Dans le cadre des cours méthodiques et populaires de philosophie, Marc Crépon se penche sur les révolutions du désir. Cette seconde séquence est consacrée à Platon et Lacan. Bien, bonjour, bonjour à tous. Bienvenue à cette seconde séance consacrée aux révolutions du désir. Je vous avais dit la dernière fois que j'hésitais encore entre vous parler aujourd'hui de... Platon et Lacan, en tout cas de la lecture euh, lacanienne du banquet de Platon ou de vous proposer un parcours nécessairement trop bref à travers la recherche du temps perdu de Proust et euh, en sortant du cours euh, j'étais attendu, j'ai été sollicité pour euh, faire plutôt une séance sur Proust que sur Platon et Lacan donc aujourd'hui ce, euh, ce sera Proust et la recherche du temps perdu. La recherche du, du temps perdu est encadrée par deux textes qui semblent se répondre. Tout à la fin, dans le temps retrouvé, se trouve un très grand éloge de la littérature. Et à cet éloge de la littérature que j'aurais pu lire avec vous fait écho au tout début dans un amour de Swann, un éloge plus spécifique du roman qui prend la forme surprenante d'une reconstitution imaginaire des origines du roman je vais partir de cette page de Proust pour nous faire comprendre ce que la littérature peut nous apporter dans, et ce que la recherche du temps perdu nous apporte dans la connaissance de nos désirs. Toute l'analyse de Proust dans cette page initiale repose sur une comparaison entre notre relation à des personnages réels dans le cours de la vie et notre attachement à des personnages de romans. Ce que je voudrais essayer de comprendre avec vous, c'est la façon dont l'espace qui sépare notre attachement à des personnages réels et notre attachement à des personnages de romans est le lieu même où se dessine la part de la littérature dans la connaissance et l'expression de nos désirs. Partons donc des personnages réels, ceux avec lesquels nous nous lions dans le cours ordinaire de la vie et parmi eux, ceux qui font l'objet de nos désirs et de nos amours. Tous les sentiments, écrit Proust, c'est une citation de cette page que je lis avec vous pour commencer, tous les sentiments, écrit Proust, que nous font éprouver la joie ou l'infortune d'un personnage réel ne se produisent en nous que par l'intermédiaire d'une image de cette joie ou de cette infortune par l'intermédiaire d'une image de cette joie ou de cette infortune. C'est la médiation de cette image qui doit retenir notre attention. Elle interdit, comme on a tous fait l'expérience, toute transparence dans la relation qui nous lie aux autres. Et elle est le biais par lequel, au cœur de toute relation, et cela vaut évidemment des relations amoureuses, les malentendus s'installent et la violence est toujours susceptible de faire irruption. Elle est partie prenante, cette médiation de l'opacité des signes, à commencer par les signes de l'amour, sur lesquels je vais aujourd'hui très longuement m'attarder. Ce qui rend heureux ou malheureux la femme que j'aime, le plaisir ou le déplaisir qu'elle a de me rencontrer, ce qu'elle attend de moi n'existe en moi qu'autant que je m'en forge une image dont rien ne garantit jamais qu'elle corresponde à la réalité. C'est même, comme nous le verrons tout à l'heure, ce qui interdit de l'autre toute possession, et je vous expliquerai pourquoi cette interdiction de toute possession est le grand thème directeur de la recherche du temps perdu. C'est ce qui interdit de l'autre toute possession et c'est une joie et une souffrance. En quoi consiste alors l'invention du roman, selon Proust Eh bien, tout simplement, à ne garder que les médiations qui sont l'imaginaire même. À supprimer donc les personnages réels pour circuler avec autant d'ingéniosité que possible dans l'opacité des médiations, ce qui revient à rendre cette opacité même transparente en tant qu'opaque. Je cite ici toujours cette page sur la lecture des romans. L'ingéniosité du premier romancier consista à comprendre que dans l'appareil de nos émotions, l'image était le seul élément essentiel. La simplification qui consisterait à supprimer purement et simplement les personnages réels serait un perfectionnement décisif. Fin de citation. Dans le cours ordinaire de la vie, les médiations ne nous apparaissent pas pour ce qu'elles sont. Nous souffrons sans doute de l'opacité des signes, mais ce n'est pas pour autant que nous en prenons la mesure. Elle contamine cette opacité des signes, notre relation à la joie et à l'infortune d'un personnage réel. Parce qu'elle est partielle, lacunée, intéressée et parfois même instrumentalisée par une personne tierce. Parce que des considérations sociales, politiques et même raciales peuvent interférer. Parce que mille forces, autrement dit, se mettent entre moi et les autres devenant une partie prenante de cette médiation, eh bien, je ne vois de l'autre que ce que je veux bien voir ou ce que ses forces me font voir. Autrement dit, c'est d'une façon irrémédiablement biaisée, toujours biaisée, que me parviennent ces émotions. Voilà, si l'on peut dire, la double loi de notre finitude. D'un côté, il n'est pas de relation à l'autre, amicale, amoureuse, qui soit transparente. Toute relation est chiffrée, cryptée. Elle est faite de signes qui attendent leur interprétation. De l'autre, cette opacité même, cette opacité dont le caractère irréductible est la rançon de son infinité, l'infinité de l'être aimé comme de tout autre, et nous verrons bientôt ce qu'il en est du rapport entre cette infinité et l'impossible possession de l'objet de nos désirs autant que de l'être que nous aimons, et bien cette opacité même nous reste opaque. Nous ne la percevons pas pour ce qu'elle est. Quand vous êtes dans une relation avec autrui, avec n'importe qui, vous n'êtes pas tout le temps à penser à l'opacité des signes que vous échangez avec lui et à l'opacité constitutive de la relation. Vous la mettez entre parenthèses, vous l'oubliez. Cette opacité même nous reste opaque, donc voilà ce que ça veut dire. Nous ne la percevons pas pour ce qu'elle est, nous nous la cachons à nous-mêmes. Nous prétendons connaître l'autre, nous prétendons deviner ses intentions, savoir ce qu'il veut et attend de nous, nous le jugeons. Nous le cataloguons, nous le caractérisons et nous oublions par là même que tout ceci est opaque. Ou pour le dire autrement que tout ce qui nous lie aux autres a plus forte raison à l'être désiré et à l'être aimé, tout ce qui se partage, tout ce qui s'échange, les regards, les mots, les dérobades, constitue un monde de signes qui, quoi qu'il arrive, reste irréductiblement à déchiffrer. Et que c'est ce déchiffrement, et vous voyez où je veux en venir, et que c'est ce déchiffrement, mais nous n'avons pas fini de le montrer, et c'est ce que je vais tâcher de montrer aujourd'hui, c'est le privilège et la vocation de la littérature. Je voudrais aller plus loin maintenant et franchir une étape. Ce qui... Ce qui, de l'autre, reste irréductiblement mystérieux, ce ne sont pas tant ses pensées, qu'il peut toujours communiquer, communiquer, que ses émotions et ses sentiments. Nous nous trompons si souvent, nous nous berçons de tant d'illusions en imaginant les avoir percées à jour. Nous leur faisons, à ces émotions et ses sentiments, si souvent violence, comme si, quoi qu'il puisse arriver, devait subsister en nous, parfois même à notre corps défendant, la part obscure d'une irréductible brutalité. Qui n'en a pas fait l'expérience Un être réel, écrit Proust. Ça n'a pas l'air, mais je ne fais que commenter une page de Proust. Là. Un être réel, écrit Proust si profondément que nous sympathisions avec lui, pour une grande part, est perçu par nos sens, c'est-à-dire nous reste opaque, offre un poids mort, et j'insiste sur le poids mort, je souligne, offre un poids mort que notre sensibilité ne peut soulever. Je relis cette citation parce qu'elle est vraiment capitale. Un être réel, si profondément que nous sympathisions avec lui, pour une grande part est perçu par nos sens, c'est-à-dire nous reste opaque, offre un poids mort que notre sensibilité ne peut soulever. C'est c'est ce poids mort que notre sensibilité ne peut soulever qui doit retenir toute notre attention. Il donne à la littérature une indéniable portée éthique même si je ne suis pas sûr que l'auteur d'un amour de swan l'aurait reconnu dans ces termes. Ce qui m'y incite, cependant, à parler donc, de portée éthique ici, c'est la façon dont Proust poursuit avec des mots que je trouve absolument décisifs. Je cite encore, « Qu'un malheur le frappe, » donc ce personnage réel, ce que nous croisons tous les jours dans, la, dans le cours de notre vie ordinaire, « qu'un malheur le frappe, ce n'est qu'en une petite partie de la notion totale que nous avons de lui » que nous pouvons en être émus. Bien plus, ce n'est qu'en une partie de la notion totale qu'il a de soi qu'il pourra l'être lui-même. Fin de citation. Alors pourquoi cette notation me semble-t-elle si importante Parce qu'elle nous dit simplement ceci, à savoir que la littérature nous est essentielle, nous protégeant de laisser notre vie nous échapper, tomber hors de nous, en ceci qu'elle refuse que le malheur des hommes, et peut-être cela vaut-il aussi du chagrin d'amour, elle refuse que le malheur des hommes demeure un reste muet, un reste muet de notre sensibilité. Ce n'est certainement pas la seule vocation de la littérature, mais c'en est une parmi d'autres dont il importe de cerner les contours. Notre vie avec les autres, les personnes réelles, achoppe sur ce que Proust, n'hésite pas à appeler, je cite, les parties impénétrables de l'âme. Et il est vrai que, de ce point de vue, il est peu de romanciers qui auront montré avec autant d'acuité que l'auteur d'un amour de Swan, de la prisonnière et de la fugitive, combien toute relation amoureuse achoppe sur ces parties impénétrables. Ce sont elles qui vouent à l'échec à l'avance, tout désir de possession. Elles également qui exposent à la jalousie, car elles sont, ces parties impénétrables de l'âme, le foyer secret de tous les signes que nous ne savons pas interpréter ou dont nous disons trop tard, dont nous nous disons trop tard, que nous aurions dû apprendre à les interpréter autrement. Quel est alors le privilège du roman Pas n'importe quel roman, mais celui que projette Proust au seuil de la recherche du temps perdu, puisque la page que je lis avec vous est empruntée à un amour de Swann, c'est-à-dire au tout début. Je cite Proust. « La trouvaille du romancier, écrit-il, a été d'avoir l'idée de remplacer ces parties impénétrables de l'âme par une quantité égale de parties immatérielles, c'est-à-dire que notre âme peut s'assimiler. Mais que sont donc ces parties immatérielles Rien de plus et rien de moins que la part de l'imaginaire. Ce qui de l'autre, ce, ce que de l'autre, de l'être désiré et de l'être aimé, nous ne pouvons connaître la littérature nous donne le pouvoir de l'imaginer. Pour autant, et c'est tout le génie de Proust, ces signes qui nous sont opaques au moment, même où nous savons, au moment même où nous les percevons, ces signes que nous savons si peu ou si mal interprétés, notre erreur, notre errance et notre malheur, on aurait tort de supposer que le roman en dévoile d'emblée la signification. Ce serait manquer les preuves de leur opacité. Et donc ce que fait le roman, ce que fait la recherche du temps perdu, est d'une toute autre portée, il les inscrit, ces signes opaques, dans la durée d'un apprentissage. Il les restitue le temps de la lecture à leur temporalité propre qui n'est rien moins que la différence avec un A, le fait de différer, qui n'est rien moins que la différence de leur déchiffrement. Eh bien, toute l'œuvre de Proust s'inscrit dans cette perspective. Comme si les signes qui font le tissu de nos vies et plus qu'aucun autre les signes de l'amour avaient en chacun de nous une destinée mystérieuse que le roman aurait à charge de reconstituer. Écoutez plutôt comment la page que nous venons de lire ensemble s'achève en faisant le lien entre les personnages de roman et les personnes réelles, entre l'émotion romanesque et celles qui font le cours de la vie et dont l'enchaînement n'est pas la moindre des obscurités qui nous habitent. L'enchaînement des émotions qui font le cours de notre vie. Je cite encore. « Qu'importe dès lors que les actions... » les émotions de ces êtres d'un nouveau genre, les personnages de romans, qu'importe dès lors que les actions, les émotions de ces êtres d'un nouveau genre nous apparaissent comme vraies, puisque nous les avons faites nôtres, puisque c'est en nous qu'elles se produisent, qu'elles tiennent sur leur dépendance, tandis que nous tournons fiévreusement les pages du livre, la rapidité de notre respiration et l'intensité de notre regard. Et une fois que le romancier nous a mis dans cet état, où comme dans tous les états intérieurs, notre émotion est décuplée, où son livre va nous troubler à la façon d'un rêve, mais d'un rêve plus clair que ce que nous avons en dormant, et dont le souvenir durera davantage, alors voilà qu'il déchaîne en nous, pendant une heure, tous les bonheurs et tous les malheurs possibles dont nous mettrions dans la vie des années à connaître quelques-uns, et dont les plus intenses ne nous seraient jamais révélés parce que la lenteur avec laquelle ils se produisent nous en ôte la perception. Mais c'est ce qui suit qui importe au plus haut point. La phrase de Proust s'achève par une parenthèse qui dit l'essentiel en quelques mots au seuil, encore une fois, de la recherche du temps perdu. La parenthèse la voici. Ainsi, notre cœur change dans la vie, et c'est la pire douleur. Mais nous ne la connaissons que dans la lecture, en imagination. Dans la réalité, il change comme certains phénomènes de la nature se produisent, assez lentement, pour que, si nous pouvons constater successivement chacun de ces états différents, en revanche, la sensation même du changement nous soit épargnée. Fin de citation. Notre cœur change dans la vie et c'est la pire douleur. Qu'est-ce qui le fait changer L'irruption du désir Son extinction La perte de l'être aimé Son éloignement, son abandon Comment n'a-t-on pas vu, compris ce qui venait, ce qui s'annonçait, ce qui devait arriver quels signes n'avons-nous pas su, à temps, tant qu'il était encore temps, interprété De quelles illusions De quels rêves nous sommes-nous bercés quant à l'objet de nos désirs, avant que le voile ne se déchire Lire dans son intégralité, à la recherche du temps perdu, et je suis certain que certains d'entre vous l'ont fait, et je souhaite à tous ceux qui n'ont pas fait de trouver un jour le temps de le faire. Il faut à peu près huit à neuf mois, en gros. C'est le temps que ça m'a pris pour la relire intégralement. Lire dans son intégralité à la recherche du temps perdu, c'est se donner le temps d'un très étrange et très troublant apprentissage de la vie qui substitue à sa discontinuité, à ses oublis, à ses impasses, à ses égarements, à son obscurité même, la clarté d'un temps retrouvé dans et grâce à l'imagination. Mais qu'est-ce que cela veut dire, retrouver le temps Comment allons-nous procéder Vous vous souvenez que la semaine dernière, pour ceux qui étaient là, j'ai entendu le thème de ces deux cours, les révolutions du désir, en, en, en quatre sens. Celui d'un bouleversement de l'existence, celui d'un renversement ou d'une révolution de l'interprétation, celui d'une révolution de l'expression, et puis ensuite, dans un quatrième sens, qui était plus euh, euh, politique. Eh bien... Souvenons-nous de ce que je disais à propos du bouleversement de l'existence, ce que nous avions trouvé en lisant en Breton, d'un bouleversement de l'existence, de son renversement même ou de son retournement, quand ce bouleversement, ce renversement, ce retournement ne laisse intacte aucune des relations qui faisaient jusqu'à son, jusqu son irruption le tissu de notre existence Ce bouleversement, cependant, tout désir n'est pas nécessairement destiné à le provoquer. Quel désir alors Eh bien celui, peut-être, qui ne se laisse pas penser en dehors de l'amour. Je voudrais essayer de m'attarder sur cette question. Et je le ferai au fil conducteur de la lecture que je vais vous proposer à présent de la recherche du temps perdu qui ne pourra être évidemment que fragmentaire donc ce que je vais vous proposer pour l'heure qui vient ce sont les fragments éparses d'une lecture ordonnée quelques variations donc dont vous allez découvrir les termes, les thèmes chemin faisant et le premier thème que je vais aborder, parce que c'est évidemment celui qui est central dans la recherche du temps perdu, c'est le temps de l'amour. Parce que ce temps se partage entre des instants de bonheur qui suspendent le temps, ou plutôt parce que l'amour se partage entre des instants de bonheur qui suspendent le temps, et la hantise que ces mêmes instants ne puissent revenir, l'amour, comme chacun sait, porte en filigrane la chronique d'un désastre toujours possible. Comme Proust n'aura cessé d'en explorer l'intermittence au fil de la prisonnière, douceur et douleur sont les deux faces de son expérience, indissociables comme le sont la vie et la mort. L'une ne va pas sans l'autre. Parce que la première, la douceur, aura introduit dans l'existence un bouleversement, son entretien duquel il devient impossible de vivre, l'appréhension de son interruption définitive n'est pas seulement inquiétude, mais souffrance. Voilà pourquoi le temps de l'amour finit toujours par s'obséder de l'interprétation des signes dont l'amant attend qu'il garantisse le retour et l'entretien continué de la douceur dans la crainte qu'il n'annonce au contraire son inéluctable compromission. Ainsi en va-t-il des silences, des dérobades, des mensonges réels ou supposés, des cachoteries, des omissions qui occupent si vous avez un peu lu La Recherche du temps perdu, qui occupe dans l'imaginaire du narrateur proustien une place prépondérante, sinon obsédante, attisante à tout instant les affres de sa jalousie. l'éruption du désir, sous toutes ses formes, interrompt le cours ordinaire du temps. Non seulement les heures... Les journées les semaines n'ont pas la même durée, trop brève ou interminable selon qu'elles se déroulent en présence de l'être désiré ou loin de lui. Mais plus encore, tout ce qui nous en éloigne, tout ce qui nous retient loin de lui, qui est interminable, nous fait l'effet d'un temps perdu. Cette temporalité, cependant, n'est pas seulement celle de nos désirs, mais tout autant celle de l'amour lui-même, qu'il soit ou non réciproque. Partagé. Si j'aime sans avoir la certitude d'être aimé, le temps passé loin de l'être aimé me semblera tout aussi interminable. Les moments volés, les rendez-vous obtenus, seront synonymes de cette douceur que j'évoquais à l'instant, et leur interruption, la séparation, fera naître la crainte que ce rendez-vous soit le dernier, que ces moments ne se répètent plus, que l'être aimé se lasse de ses regards amoureux, de ses attentions, de ses attentes qu'il ne saurait rendre, de sorte que la douceur de ses moments consentis fera place aussitôt à la douleur de leur suspension. À la douleur de leur suspension. C'est alors que les paroles, les regards des instants passés apparaîtront rétrospectivement comme des signes que l'on n'aura pas su interpréter, une lassitude, un ennui, un espoir. Voilà qui complique considérablement la relation du désir et de l'amour. Le besoin fou de se trouver auprès de l'être qu'on désire, de laisser les heures filer auprès de lui, est-ce pur fantasme Et faut-il que ce besoin soit réciproque pour parler d'amour Je cite ici, je vais beaucoup le citer aujourd'hui, je cite ici un passage de « La recherche du temps perdu » que j'emprunte du côté de chez Swan. Peut-être était-ce à cette angoisse qu'il était redevable de l'importance qu'Odette avait prise pour lui. Les êtres nous sont d'habitude si indifférents que quand nous avons mis dans l'un d'eux de telles possibilités de souffrance et de joie pour nous, il nous semble appartenir à un autre univers. Ils s'entourent de poésie, il fait de notre vie comme une étendue mouvante où il sera plus ou moins rapproché de nous. Swan pouvait se demander sans trouble ce qu'Odette deviendrait pour lui dans les années qui allaient venir. Parfois, en voyant de sa victoria dans ces belles nuits froides la lune brillante qui répandait sa clarté entre ses yeux et les rues désertes, il pensait à cette autre figure claire et légèrement rosée comme celle de la lune qui, un jour, avait surgi dans sa pensée et, depuis, projetait sur le monde la lumière mystérieuse dans laquelle il le voyait. Il faut cependant, fin de citation, il faut cependant aller plus loin encore. Si l'interprétation des signes est à ce point obsessionnelle, c'est qu'elle ne se limite jamais au présent. Non seulement le temps du désir et celui de l'amour, loin de projeter leur inquiétude exclusivement dans l'avenir, intègrent un ressassement du passé qui ne laisse pas en paix, mais plus encore, leur interprétation est à chaque fois rétroactive. C'est telle parole, tel geste, telle étrange distance, tel soudain mutisme qu'elle craint cette interprétation de n'avoir pas su prendre en compte à temps qu'elle aurait dû peut-être soupçonner et questionner. Mais qui plus est, cette rétroaction ne se limite pas aux signes dans la mémoire à garder le souvenir, parce que nous en avons été le témoin direct. Elle s'étend à l'infini, à la poursuite des lieux où nous n'étions pas présents, des moments que nous n'avons pas partagés, dès lors qu'ils sont liés à l'être aimé. » Alors il y a une phrase évidemment très très célèbre dans, dans La prisonnière de Proust, il y a une définition de l'amour, il y en a beaucoup tout au long de la recherche du temps perdu, mais il y en a une dans La prisonnière qui est absolument euh, euh, capitale et, et admirable, qui est très simple. « L'amour, dit Proust, c'est l'espace et le temps rendus sensibles au cœur. » L'amour, c'est l'espace et le temps rendus sensibles au cœur. Eh bien, lorsque Proust écrit de l'amour dans La prisonnière, qu'il est l'espace et le temps rendus sensibles au cœur, il nous renvoie à une expérience d'avance perdue qui, parce qu'elle reste introuvable, fait l'objet d'une quête éperdue. Le temps de l'autre, de l'être aimé, de l'être désiré, de l'être aimé, est un temps qui nous échappe. Sa vie passée reste remplie de mystères et les quelques bribes qui nous en parviennent, de façon souvent contradictoire, sont autant de signes, signes qu'il nous est impossible d'interpréter. Avec les êtres que nous croisons ordinairement, cette étrangeté nous est indifférente. Leur passé nous intéresse parfois ou nous laisse indifférents la plupart du temps, il ne nous affecte pas, en tout cas pas, au point de compromettre la relation, de l'envahir, au risque de la détruire. Nous n'avons pas besoin de le connaître pour que la relation qui nous lie à eux se poursuive dans le temps. Il n'en va pas de même avec l'objet de nos désirs, encore moins avec celui ou celle que nous aimons. Ainsi, comme vous vous en souvenez sans doute si vous avez lu un peu « La recherche du temps perdu », le narrateur est-il littéralement obsédé par le passé d'Albertine, sur lequel il ne cesse d'interroger ceux et celles qui l'ont partagé parce qu'ils qu l'ont connu avant lui. Il, diligente des enquêtes, fait des recoupements, ressasse après coup les événements de sa vie dont elle lui a fait le récit, à l'affût de ses contradictions et de ses mensonges. C'est alors que nous pouvons comprendre le privilège de la littérature. le temps de l'amour est discontinu, fragmentaire. Parce que notre connaissance des signes qui le rendent possible, qui nous font croire à sa possibilité ou à son impossibilité, qui le conforte ou le fragilise, a une histoire qui fait intimement partie de sa destinée, une histoire qui nous échappe dans la vie réelle. Et c'est ce qui permet à cette vie de tomber hors de nous. Ce que nous croyons, notre amour, notre jalousie, écrit Proust dans Du côté de chez Swann, n'est pas une même passion, continue, indivisible. Il se compose d'une infinité d'amours successifs, de jalousies différentes et qui sont éphémères, mais par leur multitude ininterrompue donnent l'impression de l'unité, l'illusion de la continuité. À un moment donné, fin de citation, à un moment donné, nous sommes dominés, submergés par une interprétation déterminée qui nous laisse le plus souvent sans respiration. Le temps nous manque. Comment faut-il l'entendre Eh bien, je veux dire par là que si l'épaisseur des signes tient à la superposition de leur interprétation constitutive d'une histoire, c'est la conscience de sa temporalité de son historicité discontinue qui nous font défaut au moment même où nous sommes empêtrés, englués, perdus dans l'une de ces interprétations. Nous n'avons alors aucun recul pour mesurer la part de folie qui à un instant donné du destin de ce désir et de l'histoire de cet amour nous emporte dans un délire interprétatif qui n'aura qu'un temps, qui pourra s'apaiser parce que d'autres signes leur ont contredit, disparaître, donc, et renaître. Eh bien, la prisonnière, la fugitive, ne raconte pas autre chose. Il arrive même que cela poursuive le désir et l'amour, au-delà de la mort, aux limites de la folie. Et évidemment, ce n'est pas sans rapport, comme vous vous en doutez, avec l'expérience qui court d'un bout à l'autre de la recherche du temps perdu, qui est celle de la jalousie. Elle a même, et parmi d'autres passages, parce que mon intérêt est quand même aujourd'hui aussi de vous faire entendre le plus possible la voix de Proust, parmi tant d'autres passages que j'aurais aimé vous citer, je retiendrai celui-ci dans La prisonnière pour illustrer ce que je viens de tenter d'expliquer. Je cite Proust encore une fois. Et à la même minute, je me souviens. Qu'Albertine m'avait refusé le matin un plaisir qui aurait pu la fatiguer, en effet. Était-ce donc pour le réserver à quelque autre cet après-midi peut-être À qui C'est ainsi qu'est interminable la jalousie, car même si l'être aimé, étant mort par exemple, ne peut plus la provoquer par ses actes, il arrive que des souvenirs, postérieurement à tout événement, se comportent tout à coup dans notre mémoire comme des événements eux aussi, Souvenirs que nous n'avions pas éclairés jusque-là, qui nous avaient paru insignifiants et auxquels il suffit de notre propre réflexion sur eux, sans aucun fait extérieur, pour donner un sens nouveau et terrible. On n'a pas besoin d'être deux. Il suffit d'être seul dans sa chambre à penser pour que de nouvelles trahisons de votre maîtresse se produisent, fût-elle morte. Et donc c'est ce qui importe, c'est ce qui suit qui m'importe il ne faut pas redouter dans l'amour comme dans la vie que l'avenir. Mais même le passé qui ne se réalise souvent pour nous qu'après l'avenir. Et nous ne parlons pas seulement du passé que nous apprenons après coup, mais de celui que nous avons conservé longtemps en nous et que tout d'un coup, nous apprenons à lire. Fin de citation. Eh bien, il en résulte ce qui reste peut-être la vérité la plus brûlante de l'amour, telle que Proust en explore le mystère d'un bout à l'autre de son œuvre. Le temps de l'amour est celui d'un désir de possession qui, quelle que soit son issue charnelle, achoppe toujours sur son impossible réalisation. La possession, en d'autres termes, ne se limite pas à l'effusion et la fusion des corps, autant que nous puissions la désirer. La vocation des signes de l'amour, dès lors, se dédouble. Et il n'y a peut-être pas d'apprentissage que le narrateur, dans la recherche du temps perdu, fasse de façon plus constante et douloureuse que celle de ce dédoublement. D'un côté, les signes de l'amour sont ceux que nous escomptons de l'être aimé. Mais aussi bien, sauf que Proust en parle peu, ce que nous devons apprendre à lui donner, ou que nous décidons stratégiquement de ne pas lui donner, ce dont Proust parle davantage, pour l'inquiéter et accroître son désir au risque de rajouter encore, pour prix de cette incertitude, une épreuve à leur déchiffrement, celle de l'éloignement, de l'abandon ou de la perte. Donc, d'un côté, les signes de l'amour sont ceux que nous escomptons de l'être aimé, mais aussi bien ceux que nous devons apprendre à lui donner. D'un autre côté, et c'est peut-être le plus dur des apprentissages, ces signes sont aussi ceux des limites mêmes du désir, de ce qu'il ne peut atteindre, et dont il doit apprendre à reconnaître qu'effectivement, cela lui reste inaccessible. D'où nous viennent-ils, ces signes Eh bien, précisément du temps de l'autre, qui nous est impossible de reconstituer, que nous ne pourrons donc jamais nous approprier, en dépit de tous nos efforts, comme ceux que fait le narrateur pour y mettre de la clarté, mais du même coup aussi de tous les espaces auxquels ce temps de l'autre qui nous échappe est lié, comme si chacun portait au fond de son cœur une géographie inassimilable qui lui est propre, des noms de pays, des noms de villes, des noms de rues, et avec eux les événements secrets, les rencontres, les émotions, les désirs qui leur sont liés. Voyez ce qu'en dit Proust dans La prisonnière, dans un passage où il s'agit de la façon si singulière à nul autre comparable, si aisément identifiable que nous avons de prononcer le nom, le prénom en l'occurrence de l'être aimé, comme s'il nous appartenait. Il y a tout du dédoublement qu évoquait, que j'évoquais à l'instant dans cette façon amoureuse, si aisément reconnaissable que nous avons de nous imaginer que cette façon de dire, cette intonation qui n'appartient qu'à nous, constitue, le signe le plus probant de notre amour. C'est vrai, c'est beaucoup, et c'est pourtant si peu, c'est si éloigné de nous assurer la possession de celui ou celle que nous aimons, que cela n'en est finalement que l'illusion que nous devrons apprendre à reconnaître comme telle. Je cite. Une telle mainmise résumé en invocable sur toute une existence, m'avait paru chaque fois que j'étais amoureux de voir être si douce. Mais en réalité, quand on peut le dire, ou bien cela est devenu indifférent, ou bien l'habitude n'a pas émoussé la tendresse, mais elle en a changé les douceurs en douleurs. Donc on retrouve ici le couple de concepts qui est extrêmement déterminant pour Proust tout au long de la recherche de la douceur et de la douleur. Je savais que moi seul pouvais dire de cette façon-là Albertine à André. Et pour moi-même, je sentais que je n'étais rien. Et alors, c'est la phrase qui suit qui m'apporte, évidemment. Et je comprenais l'impossibilité où se heurte l'amour. Nous nous imaginons qu'il a pour objet un être qui peut être couché devant nous, enfermé dans un corps. Hélas il est l'extension de cet être à tous les points de l'espace et du temps que cet être a occupé et occupera. Si nous ne possédons pas son contact avec tel lieu, avec telle heure, nous ne le possédons pas. Or, nous ne pouvons toucher tous ces points. Si encore ils nous étaient désignés, peut-être pourrions-nous nous étendre jusqu'à eux. Mais nous tâtonnons sans les trouver. De là la défiance, la jalousie, la pers les persécutions, nous perdons un temps précieux sur une piste absurde et nous passons, sans le soupçonner, à côté du vrai. Donc voilà tout ce que je voulais dire sur le temps de l'amour. Maintenant, étape suivante dans ce parcours que je vous propose à travers la recherche du temps perdu, le désir et l'amour. Le passage que je viens de lire, j'ai oublié le signer, était emprunté, bien évidemment, à la prisonnière. Le désir et l'amour. Pour Proust, comme pour beaucoup, le désir ne peut se penser que sous le signe du manque. Proust, comme peu d'écrivains l'auront fait avec une telle acuité, aura décrit, quant à lui, le désir, à partir des souffrances physiques qu'il provoque, qu provoque, à plus forte raison, quand l'être désiré apparaît à jamais inaccessible. On ne saurait donc minimiser la dimension corporelle proprement charnel, de ce que nous tentons depuis la semaine dernière de penser comme révolution du désir quand nous le pensons comme un bouleversement de l'existence. S'il y a révolution, c'est donc d'abord dans le corps même que celle-ci se produit. Pas seulement parce que si souvent l'irruption du désir nous coupe l'appétit, nous prive de sommeil, mais parce que tous les mouvements du corps en sont affectés, comme si sa puissance première, la puissance du désir, était de nous rendre étrangers à nous-mêmes, maladroits, malhabiles, au point de rendre impossible, sinon insupportable, la vie avec les autres que ce désir ne concerne pas, qui n'ont pas à le connaître et qui, sans doute, ne le comprendraient pas. Dans le bouleversement de l'existence, par lequel je décris cette révolution du désir, il y a donc cet étrange absentement du monde qui constitue, qui constitue la rançon corporelle la plus douloureuse et la plus imparable de nos désirs. Parmi toutes celles qu'en donne Proust, je retiendrai celles qui donnent du retournement de ses viscères, celles qu'il donne du retournement de ses viscères, alors que son désir de Madame de Guermantes occupe toutes ses pensées, dans le troisième volume de la recherche du temps perdu, le côté de Guermantes, comme si, révolution extrême, un autre corps, un corps étranger, s'était substitué à son propre corps. N'est-ce pas, au demeurant, ce que nous ressentons quand nous confessons que, fous de désir, nous ne nous reconnaissons plus nous-mêmes, ne sachant plus qui ni où nous sommes Écoutez plutôt ce nouveau passage qui, cette fois-ci, est emprunté aux côtés de Guermantes. Il y avait des soirs où, en traversant la ville pour aller vers le restaurant, je regrettais tellement, Madame de Guermantes, que j'avais peine à respirer. On aurait dit qu'une partie de ma poitrine avait été sectionnée par un anatomiste habile. Enlevé et remplacé par une partie égale de souffrance immatérielle, par une partie, par un équivalent de nostalgie et d'amour. Et les points de suture ont beau avoir été bien faits. On vit assez malaisément quand le regret d'un être est substitué au viscère. Il a l'air de tenir plus de place qu'eux. On le sent perpétuellement. Et puis, quelle ambiguïté d'être obligé de penser une partie de son corps. Fin de citation. Proust, vous l'aurez compris, ne minimise rien par conséquent de ce bouleversement du corps que signifie l'emprise du désir. De nombreux autres passages le soulignent à commencer dans ce même volume par la rencontre du baron de Charlus et de Jupien dans la cour de l'hôtel de Guermantes, que nous aurions pu lire aussi en détail. C'est néanmoins dans une autre direction que je voudrais m'engager. Si j'ai tenu à rappeler la puissance de cette emprise, c'est pour pouvoir donner toute sa portée à ce que je voudrais analyser à présent, quant à la relation sur laquelle il faut bien dire un mot si compliqué du désir et de l'amour, en prenant pour ce faire un biais paradoxal qui est celui de l'amour platonique dont évidemment, j'aurais beaucoup parlé si j'avais parlé du banquet aujourd'hui et de la lecture qu'en propose Lacan. Il y a plusieurs façons d'entendre l'amour platonique, compris comme un amour privé de sa dimension charnelle. Il y a plusieurs façons de l'entendre, selon les raisons qui exigent cette privation, qu'il s'agisse d'un amour non partagé, Soit que des raisons sociales, religieuses, morales ne permettent pas à l'amour partagé de s'abandonner à la fusion des corps. Pourquoi est-ce que je voudrais insérer, dans la perspective qui est la nôtre aujourd'hui, quelques considérations sur l'amour platonique Eh bien, tout simplement mais rien n'est simple en vérité, en raison de sa dimension sacrificielle que ni le concept de frustration ne suffit à décrire, ni celui de sublimation à expliquer. La figure que je voudrais analyser ici, puisque je parle de la relation entre le désir et l'amour, après avoir donné droit à la dimension charnelle du désir, la figure que je voudrais analyser ici, c'est celle d'un amour plus grand que son désir. Un amour qui, quelles que soient les raisons qui l'y contraignent, se transcende dans le sacrifice de son désir. Parler de sublimation ne convient pas car cela masque ou minimise la part de souffrance que cela suppose nécessairement. Voilà pourquoi il est préférable de parler de sacrifice. Qu'est-ce qu'un amour plus fort que son désir Un amour qui ne se sauve ou qui du moins ne tente de se sauver à la condition de renoncer à la satisfaction de son désir. Un amour sans possession, qu'est-ce que cela nous apprend de la relation entre le désir et l'amour Encore une fois, ce ne sont pas ici les raisons de l'amour platonique qui doivent retenir notre, notre attention. Peu importe ici l'intériorisation religieuse ou morale des contraintes, si c'est elle qui en est la cause. Ce n'est d'ailleurs pas dans ce cas de figure que s'inscrit Proust dans la page où il est question de ce sacrifice, mais bien davantage dans celui d'un amour non partagé, un amour éperdu qui n'exige rien de l'autre, demande de moins en moins et finit par ne demander plus rien. Je cite ce passage, c'est dans le temps retrouvé, c'est-à-dire qu'au moment où ce passage arrive, nous ne sommes plus très très loin de la fin, de la recherche du temps perdu. L'amour nous pousse non seulement au plus grand sacrifice pour l'être que nous aimons, mais parfois jusqu'au sacrifice de notre désir lui-même, qui d'ailleurs est d'autant moins facilement exaucé que l'être que nous aimons sans que nous aimons davantage. L'amoureux, tout le temps anxieux, sans cesse à l'affût d'une lettre, d'un regard, a cessé de penser à la possession physique dont le désir l'avait tourmenté d'abord, mais qui s'est usé dans l'attente et a fait place à des besoins d'un autre ordre, plus douloureux d'ailleurs s'ils ne sont pas satisfaits. Alors le plaisir qu'on avait espéré le premier jour des caresses, on le reçoit plus tard, tout dénaturé, sous la forme de paroles amicales, de promesses de présence, qui, après les effets de l'incertitude, quelquefois simplement après un regard embrumé de tous les brouillards de la froideur, et qui recule si loin la personne qu'on croit qu'on ne la reverra jamais, amène de délicieuses détentes. La question, dans le fond, que je voudrais poser ici et que... Ce passage me permet de poser, et qu'il faut bien poser à propos de l'articulation de l'amour du désir, est la suivante. Est-ce qu'il n'y a d'amour que réciproque Comment nommer dès lors l'absence de réciprocité Nous avons évidemment aujourd'hui un nom pour désigner les pressions du désir, l'insistance de sa demande dans ces conditions. C'est très précisément ce qu'on nomme, à juste titre, harcèlement. Mais quand l'amour ne demande rien, quand il renonce à la satisfaction de son désir, de peur de perdre à jamais l'être aimé, certain que rien ne compromettrait davantage la possibilité de se donner une dernière chance que, dans ce, que de s'abîmer dans le harcèlement. Peut-on encore parler d'amour De quel amour alors s'agit-il D'un amour spirituel « Il y a assurément de la souffrance dans le renoncement qu'impose un amour platonique. Est-ce pour autant un amour impossible Est-ce bercer d'illusions, se payer de mots, que de parler encore d'amour dans de telles conditions, comme un pan entier de la tradition poétique et romanesque nous aura incité à le faire ?» Je vous livre ici toutes ces questions qui me laissent perplexe et pour lesquelles je ne suis pas sûr d'avoir de réponse moi-même. Peut-être percevez-vous le dilemme dans lequel cette question pourrait nous engager. La tentation est grande d'un côté de se défaire de cette perplexité en traduisant dans des termes psychanalytiques cet amour qui voudrait survivre à l'impossibilité de voir son désir satisfait. Et en même temps... Toute une tradition littéraire résiste à cette traduction. S'il n'y avait d'amour que réciproque, pourrait-on encore parler de chagrin d'amour sans qu'il s'agisse d'emblée d'un abus de langage. Même en cas de rupture, alors que l'amour précisément a cessé d'être partagé, ce serait, être, ce serait déjà trop tard, et que signifierait alors mourir d'aimer J'en viens au troisième thème que je voulais aborder avec vous, que j'ai annoncé, après avoir ici traité des relations entre l'amour et le désir. Ce troisième thème, c'est celui de l'impossible possession. Je vous ai dit, il y a un moment, que la vérité de l'amour tenait dans l'impossible possession de son objet. Et qu'à supposer qu'on veuille parler d'apprentissage des signes et de leur déchiffrement, pour décrire les chemins du narrateur dans la recherche du temps perdu, le plus essentiel des apprentissages, celui notamment qui occupe la prisonnière et la fugitive, était la conscience de cette impossibilité l'impossibilité pour l'amour de posséder son objet. Et si vous avez un peu lu « La recherche du temps perdu » et notamment ces deux volumes-là, « La prisonnière et la fugitive vous, », vous vous en souvenez bien évidemment. La possessivité du narrateur se traduit dans sa jalousie obsessionnelle, dans les interrogatoires sans fin auxquels il soumet Albertine, dans le ressassement de ses moindres propos et de ses moindres faits et gestes. Cet apprentissage ne se fait donc pas sans peine et sans souffrance. Les signes qui devraient en avertir restent opaques la plupart du temps. Ils doivent donc être remémorés, répétés dans la mémoire pour trouver leur interprétation, laquelle n'est jamais assurée d'être définitive. Voilà assurément ce qui... Voilà assurément ce qui, dans sa forme, distingue radicalement l'œuvre proustienne des classiques romans d'apprentissage. De l'amour qui s'imagine se réaliser pleinement dans la possession de son objet, nous connaissons la forme la plus brutale qui est la réduction de l'autre à un objet sexuel. Un corps qui n'existe plus dans telle ou telle de ses parties que dans et pour mon fantasme. Et nous savons quelle violence cette réduction porte en elle. Cette impossible possession, c'est d'abord la perception de l'autre en général, de sa présence physique, de son corps notamment, qui permet d'en faire l'apprentissage. Une perception qui nous fait si souvent défaut dans le cours ordinaire de la vie et qui consiste à lui restituer sa part de mystère irréductible je voudrais vous citer deux passages dans la recherche du temps perdu qui, par contraste, nous permettent de le comprendre. Le premier ne concerne pas l'amour et donc pas directement le corps, puisque c'est à propos de Françoise, la servante, que le narrateur se fait dans le côté de Guermantes les réflexions qui suivent. Mais elles sont emblématiques. Une personne, elle elle, elle rebondit sur ce par quoi j'ai commencé tout à l'heure. Une personne n'est pas, je cite, hein, une personne n'est pas, comme j'avais cru, claire et immobile devant nous, avec ses qualités, ses défauts, ses projets, ses intentions à notre égard, comme un jardin qu'on regarde avec toutes ses plates-bandes à travers une grille, mais est une ombre où nous ne pouvons jamais pénétrer pour laquelle il n'existe pas de connaissance directe. au sujet de quoi nous nous faisons des croyances nombreuses à l'aide de paroles et même d'actions, lesquelles les unes et les autres ne nous donnent que des renseignements insuffisants et d'ailleurs contradictoires. Une ombre où nous pouvons tour à tour imaginer, avec autant de vraisemblance, que brille la haine et l'amour. Fin de citation. Nous ne percevons de l'autre que l'ombre de lui-même. Qu'en est-il alors de l'amour L'illusion est double. Elle serait tout d'abord de penser qu'il se réduit à la possession d'un corps. Toute l'œuvre de Proust se construit comme la réfutation d'une telle réduction. Quelle différence, écrit-il, dans le côté de Guermantes entre posséder une femme sur laquelle notre corps seul s'applique parce qu'elle n'est qu'un morceau de chair et posséder la jeune fille qu'on aperçoit sur la plage, avec ses amis, certains jours, sans même savoir pourquoi ces jours-là plutôt que tel autre, ce qui faisait qu'on tremblait de ne pas la revoir. Mais l'illusion serait aussi, fin de citation, de nous laisser imaginer qu'il pourrait en aller autrement, et sans doute de le désirer. À savoir que l'amour nous permettrait de percevoir et qui plus est de posséder davantage que l'ombre de celle ou de celui que nous croyons posséder. Sans doute son utopie, l'utopie de l'amour est-elle, heureusement, de nous faire croire par moments qu'une telle mutuelle connaissance, une telle fusion « je t'appartiens, tu m'appartiens » sont possibles. Mais le malentendu vient toujours in fine de la dissymétrie de ce rêve de co-appartenance. « Je ne peux pas, je ne peux plus t'appartenir autant que tu le désires, je ne suis pas ta chose, tu m'étouffes. » L'amour, dès lors, ne vit que de l'impossibilité de réaliser ce rêve qui est sa souffrance même. Son paradoxe est de rêver, d'exiger une possession totale qu'il si elle venait à se réaliser, suffirait à l'éteindre. S'imaginer qu'une telle possession est accomplie détruirait en effet l'amour aussitôt, tandis que, forcer par tous les moyens, l'illusion de cette possession totale le fait basculer dans la violence. Il faudrait choisir, écrit Proust, de cesser de souffrir ou de cesser d'aimer. Car ainsi qu'au début, il est formé par le désir, l'amour n'est entretenu plus tard, que par l'anxiété douloureuse. Je sentais qu'une partie de la vie d'Albertine m'échappait. L'amour dans l'anxiété douloureuse comme dans le désir heureux est l'exigence d'un tout. Il ne naît, il ne subsiste que si une partie reste à conquérir. Et alors cette phrase, ça se termine par cette phrase qui est quand même l'une des plus célèbres de la recherche du temps perdu. On aime que ce qu'on ne possède pas tout entier. On aime que ce qu'on ne possède pas tout entier. Il faut être attentif à ce syntagme. On aime que ce qu'on ne possède pas tout entier. Il revient 200 pages plus loin, toujours dans la prisonnière. Je cite, même pour dire vrai, quand je commençais à regarder Albertine comme un ange musicien merveilleusement patiné, et que je me félicitais de posséder, elle ne tardait pas à me devenir indifférente. Je m'ennuyais bientôt auprès d'elle, mais ces instants-là duraient peu. On aime que ce en quoi on poursuit quelque chose d'inaccessible, on aime que ce qu'on ne possède pas, et bien vite, je me rendais compte que je ne possédais pas Albertine. » Il n'est pas, ça c'est dans la prisonnière, hein, les deux passages que je viens de lire, il n'est pas difficile alors de comprendre deux points essentiels dans cette économie d'une impossible possession. La première est évidemment la place qui occupe la jalousie. Sa souffrance, la souffrance de la jalousie, est le prix dont se paye la relance du désir. Être jaloux aussi maladivement que est le narrateur, c'est la seule façon de mettre en échec l'illusion de la possession et par là même d'en entretenir, sinon d'en ranimer le désir. S'il est vrai que l'amour s'éteint dans cette illusion, la jalousie qui inquiète cette illusion, qui l'ébranle et qui finit par la détruire, c'est sa dynamique même, la dynamique de la jalousie, eh bien, la jalousie qui inquiète cette illusion, qui l'ébranle et qui finit par la détruire, réveille l'amour en même temps qu'elle est une indicible cause de souffrance. Elle est atroce, insupportable, autant que nécessaire. Le second point essentiel, c'est du même coup l'étrange fonction des signes dans cette économie. Leur opacité nourrit la jalousie. Elle identifie le déclenchement de sa crise et les mécanismes de son engrenage à la folie d'une interprétation, celle de ses signes mêmes, un récit contradictoire ou déplacé, un flagrant délit de mensonge, etc., qui ne se satisfait jamais d'elle-même. Et donc la temporalité de leur déchiffrement, la temporalité du déchiffrement des signes qui provoquent la jalousie est concomitante des relances du désir de telle sorte que dans « À la recherche du temps perdu », le temps de la jalousie est celui de l'amour même. Je vous avais annoncé à l'instant deux pages. La première qui parle de Françoise, que je vous ai lue. La seconde est, est la suivante que j'emprunte à la prisonnière. Je vais vous la lire sans d'autres commentaires que les analyses que je vous ai proposées en amont. Sauf pour dire qu'il faudrait en compléter la lecture par celle des premières pages de La fugitive, le récit de la fuite d'Albertine. Qu'il faudrait analyser donc la façon dont le narrateur en avait pressenti l'imminence et le chemin qu'il lui faudra faire alors pour en interpréter rétrospectivement les signes. Tout ce qui trahissait depuis longtemps, qu'il ne sut pas voir à temps, cet essoufflement, cet étouffement, pardon, la possession comme enfermement dont je parlais à l'instant. Écoutez, je vais la lire lentement, c'est peut-être l'une des plus belles pages dans la recherche du temps perdu, dans la prisonnière. Je pouvais bien prendre Albertine sur mes genoux, tenir sa tête entre mes mains. Je pouvais la caresser, passer longuement mes mains sur elle. Mais comme si j'eusse manié une pierre qui enferme la salure des océans immémoriaux ou, la, ou le rayon d'une étoile, je sentais que je touchais seulement l'enveloppe close d'un être qui, parle l'intérieur, accédait à l'infini. Combien je souffrais de cette position où nous a réduit l'oubli de la nature qui, en instituant la division des corps, n'a pas songé à rendre possible l'interpénétration des âmes. Et je me rendis compte qu'Albertine n'était pas même pour moi, car si son corps était au pouvoir du mien, sa pensée échappait aux prises de ma pensée, la merveilleuse captive dont j'avais cru enrichir ma demeure, tout en y cachant aussi parfaitement sa présence, même à ceux qui venaient me voir et qui ne la soupçonnaient pas au bout du couloir dans la chambre voisine que ce personnage dont tout le monde ignorait qu'il tenait enfermé dans une bouteille la princesse de Chine. M'invitant sous une forme pressante, cruelle et sans issue, à la recherche du passé, elle était plutôt comme une grande déesse du temps. Et s'il a fallu que je perdisse pour elle des années, ma fortune, et pourvu que je puisse me dire ce qui n'est pas sûr, hélas, qu'elle n'y a, elle, pas perdu, je n'ai rien à regretter. » Donc je vous relis. « Je pouvais bien prendre Albertine sur mes genoux, tenir sa tête entre mes mains, je pouvais la caresser, passer longuement mes mains sur elle, mais comme si j'eusse manié une pierre qui enferme la salure des océans immémoriaux ou le rayon d'une étoile. » je sentais que je touchais seulement l'enveloppe close d'un être qui, par l'intérieur, accédait à l'infini. Combien je souffrais de cette position où nous a réduit l'oubli de la nature, qui, en instituant la division des corps, n'a pas songé à rendre possible l'interpénétration des âmes. Et je me rendis compte qu'Albertine n'était pas même pour moi, car si son corps était au pouvoir du mien, sa pensée échappait aux prises de ma pensée, la merveilleuse captive dont j'avais cru enrichir ma demeure, tout en y cachant aussi parfaitement sa présence, même à ceux qui venaient me voir et qui ne la soupçonnaient pas au bout du couloir, dans la chambre voisine, que ce personnage dont tout le monde ignorait qu'il tenait enfermé dans une bouteille, la princesse de Chine. M'invitant sous une forme pressante, cruelle et sans issue, à la recherche du passé, elle était plutôt comme une grande déesse du temps. Et s'il a fallu que je perdisse pour elle des années, ma fortune, et pourvu que je puisse me dire ce qui n'est pas sûr, hélas, qu'elle n'y a, elle, pas perdu, je n'ai rien à regretter. Dernière, maintenant, étape de ce parcours que je voulais vous proposer aujourd'hui, c'est évidemment les langues de l'amour. Il y a, dans cette opacité des signes, qui nous aura servi de fil conducteur, un phénomène qui en accroît considérablement la souffrance. Rien moins que l'impossibilité où nous sommes de savoir la façon dont seront reçus, la langue que nous utilisons, les mots que nous risquons pour laisser deviner notre amour à l'être que nous aimons, en parlant ou en écrivant. Tout ce que nous balbutions dans cette langue à chaque fois singulière et si souvent maladroite qu'est la langue de l'amour. La douleur des signes, j'aurais tant parlé aujourd'hui, la douleur des signes tient ainsi autant à ce que nous ne savons pas déchiffrer de la langue de l'être aimé. Ces paroles, ces messages, ces gestes, ces silences aussi, sur lesquels je vais revenir dans un instant. La douleur des signes tient autant à ceux que nous ne savons pas déchiffrer de la langue de l'être aimé qu'à ceux que nous lui adressons et dont nous tourmentent à l'infini l'interprétation mille fois reprise de la façon dont ils auront été reçus à supposer qu'ils l'aient été. Avec quelle surprise, quel agacement quelle indifférence, mais tout aussi bien quelle émotion, quelle joie, quel bonheur. Or si ces langues sont si difficiles à déchiffrer, celles de l'aimant et celles de l'aimer, c'est qu'elles ne disent jamais ce qu'elles veulent dire, qu'elles évitent même de le dire, sans que nous en ayons conscience, de telle sorte que nous ne sommes jamais en mesure d'acquérir la certitude de les avoir comprises. Les preuves du désir que nous aimerions pouvoir donner et que nous voudrions recevoir se donnent rarement, sinon jamais dans la transparence d'une langue dont nous ne pouvons savoir jusqu'à quel point elle est ou non partagée. Quand bien même, elle semble faite de ces évitements dont Proust donne une magnifique description dans Du côté de Guermande nous ne sommes jamais assurés de ce qui y est véritablement évité. Je cite ici, très brièvement, ce passage de du côté de Guermande. « Il n'y a rien comme le désir, écrit Proust, pour empêcher les choses qu'on dit d'avoir aucune ressemblance avec ce qu'on a dans la pensée. Le temps presse, et pourtant il semble qu'on veuille gagner du temps en parlant de sujets absolument étrangers à celui qui nous préoccupe. Ce serait ici, évidemment, le lieu de redonner droit à la psychanalyse en pensant, en redonnant droit au langage, comment, en effet, ne pas nier l'apport fondamentale que l'analyse du refoulement donne des évitements du désir dans la langue, qui n'en reste pas moins une langue de l'amour. Comment, comment, dans quelle langue nos désirs se traduisent-ils Nous sommes si maladroits, si désarmés, quand leur puissance nous emporte, qu'elle réduit à néant toute illusion d'une maîtrise du langage qui en garantirait le contrôle. Et là, évidemment, c'est le fil où nous pourrions lier à la fois ce que nous avons vu la semaine passée en lisant Breton et ce que nous découvrons aujourd'hui en lisant Proust. Donc je vais à présent conclure dans quelques minutes. Je vais à présent m'approcher de ma conclusion. Évidemment, il serait difficile de vous avoir proposé trop rapidement pendant un peu plus d'une heure un parcours à travers la recherche du temps perdu sans euh, m'arrêter sur le chagrin d'amour donc je vais conclure par quelques réflexions sur le chagrin d'amour et je voudrais le faire en parlant de ce qui parmi tant de Tant d'autres manifestations de ce chagrin constituent peut-être la quintessence de son épreuve, de l'épreuve qui provoque le chagrin, à savoir le silence de l'être aimé. Silence de l'être aimé, ça occupe une place considérable tout au long de la recherche du temps perdu. Celui de Gilbert, celui d'Albertine, celui de la maîtresse de Saint-Loup, Enfin, le, le, celui de Morel pour Chagrin. En tout cas, voilà, les, les différents êtres amoureux dans la recherche du temps perdu se heurtent tout le temps au chagrin de l'être aimé, le, au silence de l'être aimé, le silence, l'épreuve du silence devenant alors la quintessence du chagrin. Donc le silence de l'être aimé. Notre époque, et c'est certainement une révolution, en a considérablement démultiplier les possibilités. Je me souviens, il y a quelques mois, alors que je relisais la recherche du temps perdu et que je dessinais les grandes articulations du cours, dont les deux séances que je vous ai proposées la semaine dernière et cette semaine sont extraites, je me souviens d'avoir dit à des amis auxquels j'en je, je, parlais que j'aimerais, si possible, indexer ce que j'appelais les révolutions du désir aux nouvelles technologies de l'information. Qu'est-ce que le téléphone portable, les SMS, les mails, ces redoutables applications que sont WhatsApp et autres messageries Vous savez, les deux petites flèches bleues qui vous indiquent que le message a été reçu, qu'il a été lu et qu'il reste pourtant jour après jour sans réponse. Qu'est-ce que le téléphone portable, les MS, les mails, ces redoutables applications que sont WhatsApp et autres messageries ont changé La langue de l'amour aujourd'hui est indissociable de ces messageries, de leur révolution technologique. Dans À la recherche du temps perdu, mais vraiment tout du long, vraiment tout du long, euh, les lettres escomptées, L'attente fébrile du passage du facteur occupe dès le début une place considérable. Souvenez-vous au tout début de celle que désespérément le narrateur attend de Gilberte. Aujourd'hui, nous n'avons plus besoin d'attendre l'arrivée quotidienne du courrier pour espérer un message, une réponse, un signe de l'être aimé. C'est à tout moment qu'il pourrait venir. Le désir que nous avons de les recevoir, nous laisse donc sans répit et sans respiration. Voilà pourquoi cette épreuve du silence, qui est la quintessence du chagrin d'amour, est démultipliée. Car de tous les signes de l'amour, en l'occurrence du désamour, le silence est peut-être le plus difficile, le plus douloureux à interpréter. De quoi est-il le signe d'une simple fâcherie, d'un mouvement de colère, d'une inattention, ce qui en fait déjà un mauvais signe, ou plus radicalement d'un abandon. L'épreuve du silence est la quintessence du chagrin d'amour, parce que pour peu qu'elle signifie la perte de l'objet aimé, de l'être aimé, elle creuse le lit de cette mélancolie à laquelle, donc, les nouvelles technologies de la communication ont donné de nouveaux aiguillons et de nouveaux supports. Je vais donc vous lire pour conclure, et je m'arrêterai là, aujourd'hui, la page que Proust consacre au silence de l'être aimé dans Le Côté de Guermantes. On a dit que le silence était une force. Dans un tout autre sens, il en est une terrible à la disposition de ceux qui sont aimés. Elle accroît l'anxiété de qui attend Rien n'invite tant à s'approcher d'un être que ce qui en sépare. Et quelle plus infranchissable barrière que le silence. On a dit aussi que le silence était un supplice et capable de rendre fou celui qui y était astreint dans les prisons. Mais quel supplice plus grand que de garder le silence, de l'endurer de ce qu'on aime. Robert se disait « Que fait-elle donc pour qu'elle se taise ainsi ?»« Sans doute, elle me trompe avec d'autres. » Il se disait encore « Qu'ai-je donc fait pour qu'elle se taise ainsi ?»« Elle me hait peut-être, et pour toujours. » Et il s'accusait. Ainsi, le silence le rendait fou, en effet, par la jalousie et par le remords. D'ailleurs, plus cruel que celui des prisons, ce silence-là est prison lui-même. Une clôture immatérielle, sans doute, mais impénétrable. Cette tranche interposée d'atmosphère vide, mais que les rayons visuels de l'abandonné ne peuvent traverser. Est-il un plus terrible éclairage que le silence qui ne nous montre pas une absente, mais mille, et chacune se livrant à quelque autre trahison. Parfois, dans une brusque détente, ce silence, Robert croyait qu'il allait cesser à l'instant, que la lettre attendue allait venir, il la voyait, elle arrivait, il épiait chaque bruit, il était déjà désaltéré, il murmurait la lettre, la lettre, après avoir entrevu ainsi une oasis imaginaire de tendresse. Il se retrouvait, piétinant, dans le désert réel du silence sans fin. » Voilà, je finis sur une note incroyablement optimiste, une très belle note. Et je vous remercie de votre attention euh, la semaine dernière et cette semaine. Voilà. Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque Nationale de France.